0: Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume tredicesimo, 3 gennaio 1922. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù nel venire mi ha detto Figlia del mio volere, vieni nella mia volontà affinché tu conosca i rapporti che ci sono tra la volontà divina e la volontà umana. Rapporti che la creatura frantumò fin dall'Eden terrestre e che l'anima che non conosce altra vita che la vita della mia volontà la riedifica, la rannoda, restituendole tutti i rapporti che aveva spezzato, rapporti di creazione, di principio, di esistenza. Questi erano vincoli di unione tra il creatore e la creatura, rapporti di somiglianza, santità, scienza, potenza. Tutto ciò che io contengo misi in rapporto con l'uomo, rapporti in ordine a tutte le cose create di cui gli diedi il primato su tutto. Ora l'uomo col sottrarsi dalla mia volontà, ruppe tutti questi rapporti, si mise in rapporto col peccato, con le passioni e col suo più fiero nemico. Perciò l'anima che vive nel mio volere si leva tanto in alto che lascia indietro tutti e si mette in ordine tra me e lei e si restituisce al principio e si mette in vigore tutti i rapporti spezzati. Tutte le cose create le fanno corteggio e la riconoscono per loro legittima sorella e si sentono onorate nel farsi dominare da lei. Lo scopo per cui furono create, di essere comandate e di ubbidire sui suoi piccoli cenni è già compiuto, sicché tutta la natura sta riverente intorno a lei ed esulta nel vedere finalmente che il loro Dio riceve la gloria dello scopo per cui l'aveva creata, di servire l'uomo onde il fuoco, la luce, l'acqua, il freddo si faranno da lei comandare ed ubbidiranno fedelmente. E siccome il mio amore preparò subito il rimedio per salvare l'uomo, scendendo dal cielo col farmi uomo, così quest'anima che vive nel mio volere, restituendosi al principio alla sua origine eterna donde ne uscì, Già che prima che la mia umanità si formasse, già baciava ed adorava il mio sangue, le mie piaghe, onorava i miei passi, le mie opere e faceva degno corteggio alla mia umanità. O anima che vivi nel mio volere, sei tu solo lo scopo della gloria della creazione, il decoro, l'onore delle mie opere e il compimento della mia redenzione. In te accentro tutto, tutti i rapporti ti siano restituiti. Se tu per debolezza mancassi, io per decoro ed onore della mia volontà ti supplirò in tutto. Perciò sii attenta e da questo sommo contento al tuo Gesù. 5 gennaio 1922 Mi sentivo molto... Tu tua amareggiata ed il mio dolce Gesù nel venire tutto stringendomi a sé mi ha detto figlia mia la tua afflizione mi pesa sul mio cuore più che se fosse mia e non posso soffrire che tu sia così amareggiata ed a qualunque costo voglio vederti felice voglio vedere sul tuo labbro spuntare di nuovo il sorriso che porta la beatitudine del mio volere dimmi dunque che vuoi per renderti di nuovo felice Possibile che dopo tanto tempo che tu nulla mi hai negato io non debba darti ciò che vuoi renderti contento. Ed io amore mio quello che voglio è che mi dia la grazia che io faccia sempre sempre il tuo volere, questo mi basta. Quanto temo che io ciò non facessi. Non è questa la più grande sventura che non facessi anche nella più piccola cosa la tua volontà. Eppure le tue proposte, le tue stesse premure a questo mi inducono, perché vedo che non perché è la tua volontà, ma perché vuoi rendermi felice e svuotare il mio cuore dell'amarezza di cui è come inzuppato, tu vuoi fare la volontà mia. Ah Gesù, Gesù. Non permettere. E se vuoi rendermi felice alla tua potenza, non mancano altri modi per togliermi dalla mia afflizione. E Gesù. Figlia mia, figlia mia, figlia della mia volontà, no, non temere, questo non sarà mai che i nostri voleri restino neppure lesi. Se sarà necessario un miracolo lo farò, ma i nostri voleri non si disgiungeranno già mai, perciò quietati a questo riguardo e sollevati. Senti, il mio essere è portato da una forza irresistibile a comunicarsi alla creatura. Ho tante altre cose da dirti ancora, tante altre verità che tu non conosci. E tutte le mie verità portano la felicità che ciascuna possiede. E quante verità l'anima conosce. Tante diverse felicità acquista. Ora, trovando il tuo cuore amareggiato, le mie verità si sentono ombrata la loro felicità e non possono comunicarsi liberamente. Io sono come un padre felice e che possiede la pienezza di tutta la felicità e che vuole rendere felici tutti i suoi figli. Ora, se vede un figlio che veramente lo ama e vede questo mesto, pensoso, a qualunque costo vuole rendere felice suo figlio e toglierlo da quell'imbarazzo. Se il padre conosce che quella mestizia è per causa dell'amore che porta al padre, o oh, allora non si dà pace. Ed usa tutte le arti e fa qualunque sacrificio per rendere felice suo figlio. Tale sono io. E siccome so che la tua afflizione è per causa mia, se non ti vedo ritornare di nuovo al tuo stato di letizia ed improntata dalla mia felicità, mi renderò infelice aspettando che ritorni nelle braccia della mia felicità. Rapporti spezzati e rapporti restituiti sono un po' i motivi dominanti di questa, di queste splendide pagine che abbiamo appena letto, che non cessano di stupire e di sorprendere, perché anche se l'argomento sappiamo bene qual è, è sempre lo stesso, ma come dice Gesù è si tratta di verità sempre nuove e ciascuna di queste porta una felicità per cui conoscerle, meditarle, possederle, farle nostre, significa ipso fatto, aumentare il nostro tasso attuale di felicità, indubbiamente alcune parole portano una consolazione straordinaria e fuori del del comune, perché è vero che se mediteremo ancora sul guaio grande fatto da Adamo, eh, fatto da tutti coloro che lo seguono, molti purtroppo nel suo stato di ribellione alla volontà divina, È anche vero però che chi ripristina, riallaccia, rinsalda, ricostituisce i rapporti ha tanto di bello, di buono, di bene, di letificante da scoprire e da vivere. Gesù vuole far conoscere alla sua piccola figlia i rapporti che ci sono tra la volontà divina e la volontà umana bellissimo questo termine rapporti quali rapporti ci sarebbero dovuti essere? Oh, rapporti di sponsorità rapporti di unione rapporti di fusione rapporti estatici rapporti idilliaci rapporti che avrebbero provocato quelli che anche i santi chiamano i divini amplessi fin da questo mondo. Rapporti che avrebbero messo e situato l'uomo nel corretto suo stato, legato, connesso e dipendente dal proprio principio, radicato nella fonte della sua esistenza, che è appunto la divina volontà, e i rapporti di creazione. Il primato su tutte le creature, tutte ci avrebbero obbedito, tutte ci avrebbero riconosciuti come loro Signore, nessuna avrebbe mai osato minimamente toccarci. Se si leggono gli scritti della Venerabile Maria da Greda, ovvero la mistica città di Dio, si vedrà, per esempio che in alcune circostanze, si può anche fare il sorrisino, ma sono cose che qui, la Madonna, qui il Signore dice, la Madonna comandava gli elementi, tipo la pioggia, tipo il freddo, tipo il gelo, non per sé ovviamente, ma perché non facessero soffrire Gesù bambino e questi gli obbedivano. Non usava questo superpotere dipendente dalla pienezza della vita della divina volontà che aveva per sé perché ovviamente da donna perfettissima qual era non faceva uso dei superpoteri per sé ma per il suo figlio soltanto quindi per gli altri ma li aveva per cui noi possiamo anche non capacitarci o come dire, fare la faccia perplessa o dire boh, quando sentiamo dire il fuoco, la luce, l'acqua, il freddo, si faranno da lei comandare e ubbidiranno fedelmente, perché le cose create fanno corteggio all'anima che vive nel divinvolere, la riconoscono per sorella e si sentono onorate nel farsi dominare da lei. Tra non molto, siamo a metà settembre, si festeggerà San Francesco d'Assisi. Io tante volte ho avuto modo di dire certamente San Francesco non conosceva tutte queste cose, no? e, però certamente era animato da un amore ardentissimo, serafico, folle verso Nostro Signore, che gli fece fare anche in vita come dire, follie assolute. Il più grande innamorato e innamorato di questo mondo non farebbe neanche un miliardesimo delle follie che Francesco ha fatto per il suo amato e questo chiaramente l'ha portato ad un'unione talmente grande con Gesù, ad un'adesione talmente grande alla sua volontà è che qualche primizia di quello che Gesù qui racconta lui l'ha vissuta, questo lo sappiamo con certezza, il cantico delle creature dove ha prestato la voce alla creazione intera per lodare il Signore di averla creata e lodare il Signore attraverso la, la creatura i discorsi agli uccelli, il lupo di cubi eccetera eccetera no? quindi non sono queste eh, favolette inventate da qualche geografo che voleva rappresentare San Francesco ecco, svolazzante, misticheggiamenti vari ecco, come temo che qualcuno pensi ecco, ma sono delle cose vere e profonde assai questo perché? perché quando si vive nel divino volere si mette ordine tra il creatore e la creatura cioè tra Dio e l'uomo si ritorna al principio e si ripristinano si mettono in vigore tutti i rapporti spezzati tra cui quello di dominio e di primato sulla creazione che noi non abbiamo più voglio vedere quale, quale sarebbe quel matto che se arriva un terremoto si mette a ordinare alla terra di, di fermarsi, di non nuocere a, agli esseri umani no? E se, e se funzionasse in qualche circostanza no, ma questo non funziona eh? attenzione per questo motivo eh? perché se ci fosse qualcuno che vive nella divina volontà adesso questa è una mia divagazione insomma siamo tanto sicuri che se dicesse alla terra fermati non si fermerebbe? Io qualche dubbio ce l'ho, quindi è una mia divagazione, insomma potrebbe anche essere una devota fantasia per carità. La follia dell'uomo è che aveva questi splendidi rapporti e che cosa ha fatto? Si è messo in rapporto col peccato, si è messo in rapporto con le passioni, ma si è messo soprattutto in rapporto col suo più fiero nemico. Questa è proprio la follia assoluta. Io ricordo tanti anni fa Alessi un resoconto di un esorcismo e adesso il diavolo non bisogna ascoltarlo perché dice un sacco di panzane, un sacco di stupidaggini e mischia sempre il vero al falso, per cui meno lo si ascolta e meglio è. Dicono gli esorcisti che qualche volta però... Dio lo costringe a dire il vero per squadrare un pochino le nostre coscienze. E quella, quella frase che mi è venuta in mente proprio adesso, quindi ha rivocato la mia memoria, non ricordo neanche la fonte, perché mi ricordo bene il contenuto. Quando appunto Gesù diceva che si entra nei rapporti col suo più fiero nemico, il diavolo si faceva beffe della stupidità umana, diceva, hmm, voi, voi abbandonate... Quello, Lui lo chiama così, Nostro Signore a volte lo chiama l'impiccato o cose di questo genere, insomma, in maniera sprezzante, che vi ama infinitamente, che ha versato tutto il suo sangue per voi, non avete idea di quello che prova per voi e vi venite a mettere nelle mie mani come tanti deficienti, come degli emeriti idioti, nelle mani di chi vi odia, di chi vi vuole distruggere, di chi se gli riesce, vi darà tanti di quei tormenti eterni che vi farà piangere per tutta l'eternità, quanto siete stupidi forse non sono le esatte parole, ma ricordo proprio il modo con cui il diavolo parla, che tra l'altro è ampiamente rappresentato in giro, è più o meno questo, no? e il concetto è molto molto chiaro, follia più grande di questa si può forse concepire, eppure in questa follia deprecabile, assurda, folle, più per la stragrande maggioranza del genere umano E invece chi ripristina questi rapporti, come dice Gesù, lascia indietro tutto, tutti, si eleva tanto in alto che lascia indietro tutti. Non è questo un modo... Cioè. Ci sono altre... le cose di prima sono passate, direbbe San Paolo, ne sono nate di nuove. Come dire, c'è altro a cui pensare, tutto subisce una come dire, talmente tanto grande relativizzazione da rimanere qualcosa che davvero resta indietro, c'è un prima e c'è un poi reale insomma, quando, quando si entra in questo mondo, quando si sceglie di abbracciare questa vita e poi che cosa succede in questa vita? Che succede? Succede che se ci cresciamo bene, dobbiamo arrivare, abbiamo già visto nei giorni passati, ad avere l'unica paura santa, lo stesso timore che ci aveva Luisa. Anche a te, se Gesù ti dicesse che vuoi, dimmi quello che vuoi, voglio farti felice, dimmi che vuoi. Questa frase fa ripensare all'episodio biblico no? di Salomone, dice che cosa vuoi? e Salomone chiese la sapienza non chiese né le ricchezze, né le donne né il trionfo sui nemici eccetera no? chiese la sapienza per ben governare e Dio gli rispose ah bravo, siccome hai chiesto questo io ti do la sapienza più il dominio sui tuoi nemici più tutti i beni di questo mondo più tutte le ricchezze che vuoi più tutte le donne che vorrai e invece quando non c'è la cosa più importante tutto il resto anche se ce l'abbiamo ci sfugge dalle mani perde senso e valore, non ci appaga, non ci rende felici. Luisa dice, quello che voglio, è che mi dia grazie, che io faccia sempre, sempre il tuo volere, e questo mi basta. Quanto temo che ciò io non facessi. Non è questa la più grande sventura che non facessi anche nella più piccola cosa la tua volontà. E attenzione al motivo per cui Luisa dice questo, che questa è una finezza, insomma è una chicca. Perché Gesù le sta dicendo guarda ti vedo troppo amareggiata, quindi dimmi che cosa devo fare per rivedere sul tuo labbro spuntare di nuovo il sorriso che porta alla beatitudine del mio volere. Luisa dice che cosa, io ti devo dire cosa devi fare, quindi vuol dire che tu fai quello che voglio io, ma che Dio me ne scampi e liberi. Se vuoi rendermi felice, la tua potenza non manca in altri modi per togliermi la mia afflizione. Quindi se vuoi fare qualcosa, inventatelo tu. Non me lo far dire a me. Guardiamo insomma la, la finezza che quest'anima così, così bella, così semplice ha. Uno splendore che incanta il cielo. Gesù lo rassicura, figlia mia, non temere... Questo non sarà mai che i nostri poteri restino neppure lesi. Io faccio un miracolo se necessario, ma non si disgiungeranno già mai. E anche, dice addirittura, se dovesse succedere qualche piccolissima cosa, piano piano, proprio piccola piccola piccola, se tu per debolezza mancassi, per debolezza ovviamente, eh, perché non per malizia, io per decoro d'onore della mia volontà di sopprino in tutto. E poi Gesù rivela il mistero del del suo cuore, questo tante volte l'ho fatto, ma è sempre poco, almeno per noi. Il mio essere portato da una forza irresistibile a comunicarsi alla creatura. Ho tante altre cose da dirti ancora tante altre cose da dirti ancora tante altre verità che tu non conosci questo Gesù lo dice a noi non soltanto a Luisa e tutte le mie verità portano felicità la felicità che ciascuno possiede quante verità l'anima conosce tante diverse felicità acquista Belle quelle parole che Gesù rivolge a tutti noi, che addirittura non si rivolge a Luisa, ma all'anima che vive nel mio volere. O anima che vivi nel mio volere, sei tu solo lo scopo della gloria della creazione. Lo scopo della gloria della creazione. Dio ha creato tutto l'universo per vedere che la creatura intelligente, dotata del dono della sua volontà, vivesse in essa. E godesse fin da questo mondo di quella immensa felicità che Dio voleva donarle nell'atto stesso di crearla e che in paradiso avrebbe conosciuto il compimento perfetto, ma di qualche cosa che era già ampiamente cominciato ed iniziato sulla terra. Gesù ha la pienezza della felicità e vuole rendere felici i figli. Ecco, e quando, questo è un segreto che ci confida Gesù, no? quando ci vede mesti e pensosi, quando vede mesti e pensosi chiaramente i figli che vogliono vivere nel volere, ecco, non quelli che sono mesti e pensosi, perché ecco, schiavi delle passioni, alleati del loro più fiero nemico e in rapporto col peccato ne, ne sperimentano il salario, come dice San Paolo, che è la morte, non la morte fisica ma la morte dell'anima in cui vivono costantemente fino a quando non tornano al loro creatore. Quando lo vede in questo modo si inventa qualcosa, ci penserà lui, per toglierlo dall'imbarazzo perché conosce che quella mestizia è per causa dell'amore che porta al Padre qui parla di tutti quanti i dolori santi i dolori santi nostri da un lato fanno piacere diciamo così a Gesù che ha detto anche beati gli afflitti perché saranno consolati ma dall'altro gli recano dolore perché Quelle mestizie, quelle tristezze vanno subito temperate dallo stato di letizia e dalla felicità che deve caratterizzare un figlio del Dei in volere. Allora quando Gesù dice beati gli afflitti ci sono molte cause di santa afflizione, la più importante è fare i nostri dolori di Gesù e di Maria affliggersi per essi, cosa che ben pochi fanno. Questa è la più importante di tutti. Il secondo dolore santo, è, che però è compreso nel primo, è addolorarsi ecco, per il dilagare del peccato, per i mali presenti nella Chiesa, per la perdita delle anime, eccetera, eccetera. Ma questo è compreso nel primo, perché questi sono i dolori di Gesù e Maria, anche se più grandi di tutti sono le mancanze di corrispondenza all'amore, le mancanze di amore da parte delle creature e le grandi ingratitudini da parte di esse. Poi c'è un'altra forma di dolore santo, che è il dolore che si prova nell'avvertire la separazione da Gesù, la privazione da Gesù, sia che si viva la sua presenza in modo straordinario sia che si viva la sua presenza in modo ordinario ma vero. e chi l'ha vissuta anche se in modo ordinario, quindi a livello di grazia, sensibile o interiore, non fa niente, sa di che cosa si parla. Ecco, tutte queste cose non sono, ecco, questi sono dolori santi, sono diversi dai pianistei, ecco, i piangistei che a Gesù non piacciono, quindi quando si piange, o per motivazioni umane, addirittura per, per motivazioni diaboliche, ecco. per motivazioni umane quando le cose non vanno secondo la nostra volontà, eh? ci sentiamo contristati e piangiamo perché la nostra volontà è contristata, o quando perdiamo qualche cosa a cui teniamo, qualche persona cara, qualche oggetto, qualche soldo, qualche lavoro, e queste sono tutte tante lacrime umane, queste più comprensibili, certamente, ma umane, poi ci sono quelle diaboliche, insomma, no? Ecco, di quando, eh, non lo so, insomma, uno perde un compagno di, di peccato, cose di questo genere. Ecco, in quelli santi però il Signore vuole che siano offerti e vissuti senza perdere però, e questo è possibilissimo, chi viene nella, nella Divina Volontà lo ha già sperimentato, senza perdere quello stato abituale di letizia e di felicità che è uno delle come dire, una delle caparre direbbe San Paolo, ecco, La caparra, l'anticipo della gloria futura e che è una delle cose che maggiormente rassicura che ci stiamo provando almeno entrare in questo mondo. Perché dove c'è la presenza del peccato e del demonio, la letizia e la felicità non ci sono, c'è l'angoscia, c'è la depressione, c'è il non senso, c'è la tristezza profonda e lacerante, il pessimismo che abbatte, lo scoraggiamento, tutte cose di questo genere. Queste sono cose che sterco e bava dell'inferno. Ecco, che non possono e non devono abitare in un'anima che vuol vivere nel divin volere. Aiutoci a Santa Vergine Maria, ecco, a, entrando sempre meglio nel regno del Dio, a rimettere in vigore, a rimettere in piedi tutti gli splendidi rapporti spezzati, a riannodarci in maniera talmente forte alla Divina Volontà da non staccarcene mai più. Ecco, Aggiungere fino al punto, ecco in cui. Non sia possibile nessuna lesione tra la nostra volontà e quella divina. Fino al punto in cui qualche mancanza che purtroppo dobbiamo mettere in conto a causa della nostra miseria ne sia sempre solo addebitabile a debolezza, mai ci accada che ad occhi aperti nella consapevolezza insomma, che c'è una manifestazione positiva di volontà divina, e noi facciamo il contrario da questo preservaci e aiutaci perché questo Gesù ci ha assicurato è gustare come tu hai gustato fin da questo mondo piena letizia e perfetta felicità nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti Benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella di nuovo volontà nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.